0: Уважаеми слушатели, щастие няма. Разбира се, това следва от простата причина, че щастието е пряко свързано с човешкото желание, а човешкото желание никога не може да бъде задоволено. То винаги се отлага и отлага и отлага и поради тази причина човекът е осъден да бъде нещастлив в този живот.
1: Чизис, не знам, звисъл...
2: Това, това може би е най-депресиращото начало на всичките дни подкасти до момента, мриси Ами Аби ние днес бяхме планирали да си говорим за щастие, а, но най-вероятно ще е доста по-кратък разговор, отколкото дозирах. Както чухте, днес сме заедно с Варо Каринов и с бащицата на подкаста Стоян Ставро. Ще опитаме да си говорим за щастие, явно от доста различни перспективи. Аз все още поддържам тезата, че щастие има и ще се боря до края на подкаста, съответно, за да може да го установиме. стоян не знам за какво ще се боря, но подозирам той ще си избере страна в продължение mm-hmm. на разговора. Но преди да, преди да започне същинската месомелачка на щастието, предлагам все пак да се опитаме да намериме някаква Обща нали, рамка за това да видим, какво представлява всъщност това щастие? В смисъл, какво е? Има ли дефиниция, за която може да се гласиме за щастие? Има ли а, някакво съдържание това щастие, което да можем да извадиме, извън нали, тази недефинирана, а, неконкретна концепция, която е щастието?
1: Любов го ми позволиш да взема страна, след като вие се дефинирахте. <съща> на коя страна сте в този спор а, всъщност за мен е огромно щастие да сме заедно, ето че щастие има да, категорично смятам, че щастието е постижимо, но, но като конкретно състояние а, в което присъстват някакви хора които се радват на, на разговора помежду си, включително или някакви други неща които се случват помежду си, за мен е щастието а, е изцяло социален феномен а, не случайно даже и доста от изследванията които със сигурност ще споменем а, примерно за това колко получаваш, кога си щастлив, когато получаваш определени суми, се базират на сравнение. Mm. Тоест, на това, че сравняваш с някой друг, ти си по-добре, значи си щастлив. Не, което е някаква математика. Сигурен съм, че Валио тук ще възрази, когато му дойде времето, но така или иначе, според мен, щастието е феномен, който съществува само в рамките на някакво общество и в рамките на определени взаимодействия. А, така mm. че, за мен, щастие има, макар, че е мимолетно, макар, че, може би винаги в някакво бъдещо наклонение. А, и все пак, а, всеки един от нас, според мен, се е докосвал до нещо, което нарича щастие. Тоест, щастието не е нещо обективно да съществува някъде, да отрим да го открием, да му дадем GPS координацията, ето там е щастието. А е нещо, което ние преживяваме по свой собствен начин и може би едно от многото индивидуални неща, които се случват в рамките на общността, които ние сами може само да усетим, но не е и толкова дълго да, да коментираме абстрактно и да дефинираме. Така че отказвам се да дам дефиниция, но смятам, че щастие има. Обаче ти,
2: не давайки дефиниция. Нали, не си хвърли просто две точки, които са такива с щастието ги се съдържа по някакъв начин. едното е благополучие. Нали? Каза, че ето, примерно, ти да имаш нещо вследствие следствие да го сравниш евентуално това нещо с някой. Това е, това, е, това е някаква форма на благополучие. Ти имаш нещо. И другото е удовлетворение. Нали, примерно, стоиме си, говориме с вас в момента, приятно ни е, харесаме звука на гласа на Валю и така нататък. И съответно имаме удовлетворение от цялото това изживяване. Не, има ли някакви други неща, които може да нахвърляме вътре в това щастие? Има ли нещо, което е евентуално по, по-високо от тези две неща?
0: Аз искам да кажа нещо. Разбира се, продължавайки тезата си, че щастие няма, но доказата ще остане за малко по-късно. Съм съгласен, че да се дефинира щастието е трудно. Думата щастие идва от старославянски, старковнославянски или старобългарски означава буквално да си с част, заедно с нещо, заедно с съдбата си, да я имаш при себе си, да няма разнобой между теб и твоята съдба, да си в някакъв конкорданс с нея. И това е безспорно сложен феномен, защото той е и екзистенциален, той е економически, той е и социален. Той нещо повече се бърка с различни други категории, част от които ние споменахме, като категорията благополучие, благоденствие, задоволяване, радост, удоволствие, наслада, категорията блаженство, разбира се, в религиозния контекст. Но всички тези неща са различни от от щастието и същевременно участват в този така наречен феномен щастие. Защо казвам така наречен феномен щастие? Защото ние трябва ясно да си дадем сметка, че в дългата история на нашата култура и на нашата западна цивилизация, щастието е преминавало през множество трансформации. От една страна то е започнал като тема с изключително важно, важно значение и важност в античната философия, където е било е, разглеждано от Аристотел, например, и от Епикури, и от разни други философи, като сърцевината на въпроса за смисъла на човешкия живот и за човешкото действие. От друга страна, през средновековието то е било отлагано и изпращано трансцендентно в отвъдното защото настоящия живот е просто подготовка за отвъдното и за отвъдния живот. И на трето място, през новото време, през просвещението, се появява идеята за економиката на щастието, за това, че щастието е свързано с възможност за удовлетворяване на потребности, на нужди, с поддържане на определен стандарт на живот, в който животът се живее по-лесно, в който животът се удовлетворява на своите бази снищения, от една страна, от друга страна се появява идеята за политизация на щастието. Че е невъзможно човек да бъде щастлив в нещастно общество. Следвателно всички тези идеи, малко или много, присъстват и в днешното мислене за щастието. Какво е то? Аз обаче ще кажа така и ще дам... Нещичко като продължение на това, което казах в началото, така ударно. И то е, че каквото и да правим, както и да разглеждаме, щастието е свързано с човешкото желание не може да се осмисля щастието извън контекста на човешкото желание. Когато казвам желание, обаче аз не казвам нужда, не казвам потребност, а казвам нещо, което е специфично и собствено за човека, това е способността му да желае. И даже, както би казал Хегел и разни други философи след него, и Кожев, и Лакан, способността на човека не да желае обекти и предмети, а способността на човека да желае желания. И впрочем, и с това ще приключа за сега, това е един от най-силните пунктове в рекламата и в маркетинга. Всяка една реклама прави две неща, както е добре известно. Първо, тя ни предлага определени желания, нищо повече от желания, не обекти, а желания. И второ, тя се опитва да ни убеди, че това са нашите собствени желания, това са онези желания до които ние трябва да се приближим част по-скоро, да ги поемем в себе си, да ги обладаем, ако щете, за да можем да преоткрием някакво по-истинско наше аз, а именно едно щастливо, оптимистично, вгледано в светлото бъдеще аз, което здобивайки се с определена марка прах за пране или шампуан, може да реши абсолютно всички проблеми на своето нещастливо и затормозено тривиализирано битово съществуване.
2: Аз се чудех, що не съм щастлив, а просто не ползвам шампуан. <сък> Това е...
1: Напротив, Три... аз пък сега разбрах, защо <сък> uh, Валю смята, че хората няма щастие, хората не са щастливи. Защото всъщност, както, нали, айде да се върнем и до корените, до Будда, нали, смята, че желанието е основното нещо, което ни прави нещастни. Всъщност, ако наистина дефинираме желанието, а <сък> т.е. щастието през желанието, категорично няма щастие. Определено. Даже Лакан смята нещо повече, че мечтите са което някакси изглежда като по-добра версия на желанието, обаче не съм убеден, нали, защото мечтите се произвеждат и чрез реклами още по-добре, нали, защото те са още по-големи желания, ако ще така да ги наречем, нали, малко по-със нали, наднормено тегло, но а, във всички случаи, ако дефинираме щастието през желанието, аз съм категоричен, че щастие няма. Желанието произвежда Uh, непрекъснато искане на щастието, т.е. бягане след щастието, което обаче винаги ни изпреварва с една две обиколки, то биатлон на щастието всъщност е абсолютен uh, абсурден, точно колкото е абсурдно бутането на скалата нагоре, за което сме говорили в един друг uh, епизод. Т.е. Uh, ако желанието не дефинира щастието, аз съм съгласен, че такова щастие трудно може да постигнем за това, uh, може да обърнем нещата, не ако продължаваме да търсим дефиницията на желанието и бих казал, че щастието е състояние, в което нищо повече не желаеш или поне нищо не желаеш. Ето едно, нали, със сигурност това не е моя дефиниция, пак може да го свържем с будизма, нали, дали това обаче е щастие, нали, там пръзни, пръзнотата, нали, да я наречем, майде така, качествен, като качествено състояние, в което ти просто си себе си, живееш живота си, даже не бих казал, че това е благоденствие, може би това е блаженство, не случайно, между другото, в религиозен план, щастието някакси, наистина не просто е отложено и е трансцендентно, то почти не присъства като понятие. Какво означава да си щастлив от религиозна гледна точка? Нищо. Може да си блажен, което е нещо съвсем различно, т.е. да си в някакво състояние, в което наистина Бог е достатъчен за тебе, където любовта, вярата и надежда по някакъв начин работят, така че те превръщат в едно с Бог. Но това не е щастие, в никакъв случай. Т.е. Действително, ако трябва да направим това разграничение и ако махнем всички останали синоними, щастието би изтъняло страшно много. А, и в един такъв корпоративен смисъл, нали, който се предложи през реклами, през желания, през искания, потребности, които се образуват в един момент в мечти едва ли не. А, действително смятам, че щастието е много малко място има в нашия живот. Затова аз по-скоро бих предпочил едно такова овернепинг, нали, определение на препокриващо с други понятия на щастието, в което щастието вкарва действително и благоденствие, и блаженство и удовлетворение, което вече е някакъв етически компонент, не свършил съм нещо. И затова моят въпрос всъщност към вас е смятате ли, че щастието трябва да е заслужено?
2: Тук, между искам само да размъти водата една идея повече и ще, и ще го продължим е това въпрос. Едното, което е, като казваме желание, в нали, смисъл да ти, ти да желаеш нещо и съответно евентуално то се сбъдна и така нататък, а, то това по някакъв начин а, предполага някакво намерение. Нали, съветно, аз искам конкретно Еди какво си нещо. а според мен някаква част от нещата, които, които желаем, реално те са, те са някаква форма на гон. Ти нямаш контрол върху това, че желаеш голяма част от нещата, които наистина желаеш. Те просто са ти някаква част от това, което си като. Uh, като човек. Не е нещо, което ти си осмисли и каза, искаме искам е това, искам да имам uh, щастливо семейство, искам да имам деца и така нататък. То е просто част от тебе. И нямаш контрол върху това нещо, според мен. И второто нещо, само като коментар, може би на двамата, защото изглежда, че и двамата някакси uh, резултата от желанието, просто го, го Изключвате. Смисъл, аз желая това нещо, то се случва, обаче в момента в който се случва, то вече няма никаква стойност, защото ние желаеме следващото нещо и само самото желание ма има стойност. А в крайна сметка не изглежда, че е баш по този начин. Смисъл, в момента в който... Естествено, чисто философски може би при вас изглежда точно по този начин, но а, доколкото виждаме в момента проучвания, а материалната част от желанията на хората в крайна сметка им носи поне, а, нали, учетеност прямо тях, нали, като, а, като отговори на анкети по различни скали и така нататък. Изглежда, че им носи в крайна сметка а, репортинг повече щастие. Нали, хората, които съответно имат по-високи доходи, имат по-стабилно семейство, имат повече материални блага и така нататък, нали, поне по нещо, което те декларират, нали, а Изглежда, че те са по-щастливи. Нали? Отново, с споразвикава е дефиниция неща с тях, да, да обвържеме. Просто ги хвърлям тия две неща, защото виждам, че много конкретно и двамата ги, ги скипвате. А, аз отначало. не,
0: аз не ги скипвам. Аз съм наясно с тези репорти и с тези проучвания. Както ти казах преди малко, всеки има право на своите иллюзии. Това е така, защото естествено а, иллюзиите пазят човека да не го убие истината на неговото желание. И когато аз говоря за желание, аз имам предвид за несъзнаваното желание, за дълбоката същност на човека и на човешката жизнена форма, mm. а, която наистина е стихийна, която не може да бъде а, напълно позната и която остава винаги загадка за него. В човека винаги има една загадка и това е загадката на неговото желание. А, но, но що се отнася до... Това, че придобиването на определени неща прави хората щастливи. Да, в някакъв момент това е така. Но тук много често се дава, много често се дава разнородни примери. Аз ще давам един мой любим пример, който ни дава самата конституция на желанието. Какво, какво представлява желанието. Винаги се казва в този случай, че м- когато човек е много гладен, той не си представя, че ще засити глада си с една филия хляб. Той не си представя, че ще засити глада си с а, а, не знам, с, а, с неща, с които може да набере директно от природата и директно да се задоволи по някакъв начин. Какво си представя човек? Човек винаги си представя пишни, ухолни трапези, които отиват и надскачат задоволяването на неговата нужда. Всеки път, когато аз пожелая нещо, аз желая нещо още повече. Всеки път, когато получа нещо, аз искам да получа нещо още повече. Впрочем, това е и основата на сексуалното отношение. Искането за още и още и още. И сексуалността... Аз го наричам желание. Да, желанието е ламтеж, защото то винаги се стреми да отлага своето задоволяване, по просто приноси, такова задоволяване няма. Защо няма е друг въпрос, по-сложен. Ако трябва да го нищим психоаналитично. Но, но аз съм. Иначе съм съгласен. Да, ламтежът, нека да го наречем, и този ламтеж, според мен, е. Неотделимо от темата за щастието, защото щастието е свързано с придобиване на неща, с придобиване на статуси, на престиж, с придобиване на чувства от другите, например към Тебе, с придобиване, разбира се, на материално благосостояние. Всички тези неща се придобиват и всички те са в полето на желанието, на това, което ние желаем, или по-точно казано, на това, което през нас желае. На едно желание, което се проявява през нас и действа през нас. А, до степен такава, че много често ние не сме наясно с неговите траектории на действие. Ние много често не знаем какво желаем. А, а що се отнася последно, само да кажа до а, това, че хората придобиват някакви неща като статуси, придобивки и така нататък, и това ги прави щастливи сега, ние може би трябва да кажем вече е време, да кажем, че ние живеем в епохата на най-щастливите а, депресирани хора а, в човешката история. Никога преди това не е имало толкова много а, всевъзможни начини и опити за психофармакологично доставяне на щастие, а, толкова много економическо благосостояние и охолство и толкова много дълбока тага депресивност и невъзможно за изграждане на
1: контакти и на близки връзки. А, а, Валя, предлагам ти да спрем да говорим за любов и да ти кажа няколко други неща. Всъщност, това, което направи ти е едно много, много силно персонализиране на, на, на желанието, което аз със сигурност бих направил малко по-различно от лантежа, защото то се оказа някакъв демон, който през нас желая. Нали? А ние сме някакъв инструмент на това желание. А, буквално, нали, така се го представи. Ракета
2: носител на желанието.
1: Да, да. В смисъл, Страшно голямо персонализирано е изваждане на желанието. Това е въпрос език.
0: Желанието е въпрос на език и на как ф- функционира символичния социален ред. Така че м-м. тук няма
1: нищо кой знае какво демонично в него. Ми, колкото е подсъзнанието нали, демонично, толкова е нали, като а, компонент от нашата психика. Ти просто го извади през желанието. Може би, действително, това е двигателя на нашето подсъзнание. И аз съм сигурен, че едно от големите проблеми на, на религиите, които се да го потушат, така е именно фактът, че то е неизбежно свързано с нашата природа. Тоест няма как да седим мирно на едно място, освен ако не сме болни. И тук имаме още една връзка нали, с здравето, на щастието и здравето, защото според някой в един такъв свят, в който живеем, може би щастието е равно на добро здраве, защото ако ти си здрав, нали, жив и здрав, ти определено няма как да избягаш от състояние, в което желаеш нещо. В смисъл, винаги а. нещо ти има, не можеш да лишна едно място намира, няма как да те оставя не, това желание, което блика от теб. Аз съм съгласен с, с това нещо и това желание е нещо, което ни кара да правим някакви неща и да сме това, което сме в крайна сметка. Не, а, ако бяхме щастливи от момента на раждането си до момента на смъртта си, ми ние едва ли ще направим, да каквото и да е било. Даже аз не знам колко ще продължи един такъв живот. Най-вероятно доста бързо ще приключим не, в рамките на щастието, опиенени от щастието. Т.е. Някакси, щастието в този смисъл. А, граничи с смъртта. Няма смисъл от живота, ако ние сме щастливи. Hmm. А живота е някакво търсене на щастието, което предполага, че то го няма. Ние се опитваме да го достигнем. Тоест, някаква степен щастието е унова, което дава м- перспективата на живота ни. И ако ние го постигнем и се окаже, че то е толкова устойчиво, че няма мърдане от него, тоест ние повече нищо не желаем, то тогава ние сме готови да умрем. И това е, може би, то. В религиозен, в религиозен план. А, и в този смисъл, а, а още нещо бих искал, ска, освен тази връзка с здравето, че ако сме здрави, тогава може да сме щастливи. Може ли да сме щастливи, когато сме болни, е друг въпрос. А, или, търс, което е различно от търсенето на смисъл. Още една разлика да направим. Ние можем да намерим смисъл в страданието и нещастието, но дали това ни прави щастливи. А, и дали а, задължително трябва да живеем същастие? щастие, по-скоро не. Според мен е не търпим живота, който е в щастие. И ние сме създадени така, че да сме непрекъснато търсачи на щастие, но живи търсачи, защото намерим ли го, ще умрем. Но другото, което казахме, защото наистина тук се преплитат страшно много измерения на щастието, е по-скоро средствата, чрез които го постигаме. Това състояние, в което може би не желаем нищо повече. Това може да е чрез успех да получаваме неща, собственности, това, което каза Валю и проче. Но може да е точно обратното, може да е чрез отказ от успех. Mm-hmm. Аз мога да постигна щастие и като се откажа от това да бъда успешен в обществото по определен начин и стана успешен по друг начин. Тоест, това е експериментиране с различни стратегии. И за мен е това е най-важното нещо, което прави щастието. Каране да експериментираме по различен начин, да стигнем до едно невъзможно състояние, което обаче все пак се случва в нашия живот, макар и за кратко, макар и за мемолетно, но и то ни дава това възнаграждение, което ни кара следващия отново да станем и да пробваме отново. Пак да видим дали няма да намерим това щастие отново. Тоест, за мен. Щастието наистина е трудно постижимо, но не е непостижимо и не може как ви кажа, да се дефинира или да се предефинира през инструментите, с които ние се опитваме да го постигнем. Т.е. То е много повече една цел, отколкото е някакъв път или някакви средства към нея. Това в интересни сте по начин, по който ти го описваш, пък на мен ми звучи много повече като
2: един приходно разходен отчет. Смисъл, а, не ми звучи като нещо, до което нали, а, се стремим, така че постигнах щастието, точка и вече всичко е перфектно. а По-скоро, че имаш ти на брой неща, които формират щастието, които са ти някакви активи и на брой неща, които ти формират нещастието. И то отчет се променя постоянно. А, нали, ти съответно имаш подневно такива неща, които ти влизат в тия две категории. Нали, които ти отнемат, с неща, които ти добавят и така нататък. И накрая, ти за да не можеш да декорираш, ето този ден нали, по-скоро е тъп ден, защото не нали, съм малко по- нещастен. Няма значение какво е формирало, примерно, щастието и нещастието в рамките на конкретния ден, нали? но тук... А, нали, конкретно нещо се е щупило в този ден. От там нататък имаш също нещо вече и за годината. Нали, имаш дневния отчет, имаш годишния отчет. И за годината по-скоро си щастлив, защото нали, нещата се случи. Имало по-малко дни, отколкото този, нали, където се чувствал зле.
1: Напротив, точно това не смятам, че е нали, такъв подобен отчет, защото. А ти когато станеш, не си хващаш търговската книга, в която да видиш нали, по графите какво се е случило, а непрекъснато търсеш. Това е едно търсене. Не е намиране на управени графи и вкарване вътре на упрени стоености, а е търсене. Днеска искам да съм щастлив по този начин. Даже не знам и начина, но просто искам да съм щастлив и непрекъснато в едно състояние а на търсене.
0: Това, да. съжалявам стояне, но това е един интернализиран императив, който идва от социалното. Това не е естествен човешки императив, той е фалшив, абсолютно фалшив и идва от естествено конкурентната среда на капитализма, в която ние живеем. В крайна сметка, нима това не е идеята на, на капиталистическото производство, така да се каже? Не е това е идеята? А, да, аз преди малко го казах. Щастливи, щаст... Профит от щастливи работници по същия начин, както и яйца от щастливи кокошки. Какво имам предвид? твоята идея. Да търсиш щастието, да експериментираш, да бъдеш щастлив. Ами да, именно това си изисква от работниците. Да бъдат щастливи, да експериментират, максимално да дават всичко от себе си, за да могат все повече и все повече да генерират печалба, който е ощастливяващ и тях самите ги ощастливява. Нали, това е идеологията, която иска от работника да се чувства добре на работното си място и да дава всичко от себе си в буквалния смисъл на думата. Ако може, изожда да не почива и да работи по 40 часа а, на, кажу, на, на ден, няма как <съква> <съква> за, той да Той не да работи, да работи, той е щастлив. Да. Той, е, той е щастлив. Между щастие и работа се загубва границата. Само ще кажа да. нещо обаче. Това аз го казвам малко комграносалист. Малко реплика. пресилвам. Okay, Окей, аз малко пресилвам съзнателно. Но това търсене на щастие. То ми направи впечатление в твоето, в твоето изказване. Този стремеж аз го виждам като привнесен отвън. Аз го виждам като едно самоинструктиране от страна на субекта в определена социална ситуация, което самоинструктиране следва от самата социална ситуация, от начина по който тя е устроена и от властта, която е регулира, или по-точно казано от микроотношенията на власт вътре в тази ситуация. Полити-економическа
1: власт. Да, ти говориш наистина за политиките на щастието вече, които стават и икономии на щастие в един момент. Тоест, ами... а, със сигурност, този императив може да бъде управляван политически и економически. тоест може а да как бъде. Могли да го отделим, да, да ги няма а... тях. Ами, аз мя... мисля си, че той е бил едно време управляван религиозно, примерно да речем. Тоест има различни стратегии за управляване на как кажа, тази вътрешна динамика на човешкия покой, най-грубо казано. защото ние сме същества, които сме тревожни, няма покой в нас. Ако има покой, еначе спим или сме мъртви, но даже и като спим, не винаги има покой. Тоест, в някаква степен, това, това движение вътре в нас, за което ти каза, че през, него, през нас то желае, всъщност това нещо може да бъде управлявано по различни начини. Може да е политически, в момента е економически, това е със сигурност парадигмата, която води. Но това не винаги е така и не е задължително да е така. Просто сега в момента доста ефективно различни економически процеси превръщат нещастието в счетоводство действително. И Тогава изглежда някакси много празната работа, като че ли не е наша, но не е вярно, съвсем наша си. Е. И аз това смятам, че тук трябва да подкрепим тезата на Джефресън, за която нали, всъщност може би hmm. а, трябва да кажем няколко думи, защото тя сиди на цялата тази работа, която до няка степен представям, защото това е стремежа към щастие нали, а, като основно право. Нали? Очевидно. Значи за Джефърсън, който е до голяма степен продължител на лок нали, в това отношение, при броенето на Права, да ги наречем естествени. Нали, а, той ги слага животът, свободата и стремежа на щастието. Докато при лог са малко по-различни, но малко. Нали, живот, здраве, свобода и собственост. Но
0: много съществено. Аз би казал съществено по-различно, съществли... защото собствеността
1: и щастието са различни неща. Ами да, собствеността е инструмент за щастие. От друга страна, пък самият лок казва, че а, стремежът към щастието е най-фундаменталната свобода. Нали. Тоест, стремежът за щастие може директно да се инкорпорира в свободата и да останат само живот и свобода. Нали, а, а здравето. Е, това също е много специфично нещо, което може би е щастие, както вече си казахме. Така че и собствеността и, и здравето, които са прилог, в един момент се превръщат в щастие и то с защото това са инструменти за щастие. Те не са щастие. И с това смятам, че е много важно, че в Декларацията нали, за а, независимост от 1776 година, всъщност думата, която е използва и двете версии. Джеферсън е стремеж към щастие. И този стремеш към щастие, според мен, е наистина очевиден при нас. Тоест, той не е някаква проекция на някакъв капиталист Скоби Любо, който нали, се опитва да не взиме парите. Нали. Смисъл, това не е така според мен. Но... Ами,
0: Стояние, аз, аз, аз не бих се съгласил, защото а, става дума първо за една либерално упражнявана свобода, става дума за идеята за свободния индивид, който е свободен да разгръща себе си в абсолютно всякакви посоки, става дума за, разбира се, неговата частна инициатива да прави от живота си всичко това, каквото той желая и другите да не му пречат на това. Това е на екзистенциално равнище, същото и на економическо равнище. Аз съм съгласен, че може би, тъй като става дума за, разбира се за период, в който тези економически отношения още пък в Америка още съм съвсем в зародиша си, но те съвсем скоро ще, ще се превърнат в това, което са и до ден днешен. Аз, аз съм съгласен, че а, все пак нали, говорим за духа на капитализма и протестантската етика. Говорим за това, че има връзка между двете по, по Вебер. А, така че аз съм съгласен, че тук има някаква етическа или екзистенциална основа, но фактът, че въпросът за щастието или за стремежа към щастието избликва, от термините, от полето на собствеността е симптоматичен. Същност това ще бъде движението, концептуалното движение, което ще ръководи цялата западна култура през 50-те и 60-те и 70-те и до ден днешен. Мисля, абсолютно всички търговски, економически, либерални утопии, които са създадени, са създадени според мен от тази връзка между собственост и щастие, която се вижда при Лок и при Джеферсон.
1: Джеферсон mm-hmm. е махнал собствеността, т.е. махнал е Изборяването на инструментите, чрез които всъщност се okay, okay. упражнява аз, аз го разказвам като сбоено. Е,
0: той го махва, но ма, ма, тя избликва от там. Смисъл, очевидно, Джеферсон е че е лок, Джеферсон е запознатен с това. Притурка, така да се каже на да. лок. Или ако искаме да кажем, реализация на идеята на лок, и на ами, мястото на, мястото на, на собствеността при лок се появява щастието, но то се появява на нейното място. стремеж ами, към щастя.
1: Ми Именно аз това смятам, че е корекция. Нали, в това отношение действително е много важна корекция, защото тя показва. Че стремежа към щастие може да случи и по друг начин. Пак казвам, и през отказа от собственост, и през болест може да се случи, може би, примерно палиативните грижи. Да, действително може да ги прочетем економически и утопично, но е възможно щастие в края на живота, нали така? Възможно е щастие с някакъв много сериозен здравословен проблем. Не казвам, че е нещо устойчиво, но е възможно. И най-малкото Ми... тук някъде се ражда и надеждата, между другото.
0: И как е възможно щастие с сериозен здравословен проблем? В, в термините на болест и на патологичен процес, Аристотел, впрочем, Аристотел в Никомахова етика изрично се противопоставя на тази идея и казва: ако човек е болен, ако му капе на главата, парафразирам, образно, не може да бъде щастлив. Тоест, има един минимум от външни блага. Така ги нарича ресто знаем. Един минимум от външни блага, които са необходими да бъдат задоволени, за да се стреми човек към най-вислото благо, което е щастието, което желаем заради него самото, а не заради нещо друго. Ама, те, че аз искам него... да те попитам само, само въпроса ми, да. как, как може <съща> да си представим щастие при. Болест.
1: Ама не при състояние инвалидизиращо, а при болест. Еми аз имам предвид много по-широко понятието болест. Всичко, което ни отговаря на здраве, което означава доста неща вътре. Тоест има най-различни болести, има, има и разграничение между болка и много и жестоко страдание, при което, нали, mm. не случайно в съвременната медицина, едно от най-важните неща е да се успокои болката, защото болестта е търпима, ако ни овладеем болката. И ако овладеем болката, със сигурност има някакъв минимален прак, под който няма как да търсим никво щастие. Със сигурност. Аз ни прави Товеку,
0: хора... ангина, който е бил щастлив. Давам нарочно пример, толкова просто заболява.
1: За съжаление, при теме няма изход, защото няма и любов, няма и секс. Това, че нямам... този
0: човек, ти си затворил
1: всички врати. Сливици нямам, така, че няма е, и ангина. Бижаш, това, е, това е личен твой проблем. Сериозен, защото не си затворил всички врати към щастието в Росе. Сигурно,
2: възможно да не верим
1: някакъв вариант.
2: Yeah. Yeah. Докъм между само да вметна едно нещо. В смисъл, Аристотел, не съм сигурен, че казва това. А, в смисъл, при него дефиницията не, не, не е щастие точно по начин, по който ние в момента го разглеждаме. Там е в демония. Нали, съответно, то е като, като дефиниция примерно, не минава през същите точки, които ние михме, а, като говорим за щастие. Там ти е по-скоро свързано с това ужасно от New Age нещо, което наричаме също и well-being. Нали. А, до някаква степен той е свързано повече с нали, инкорпориране на човек, който, който е наистина жив и здрав и съответно е най-добрата версия на себе си като, като физическо преживяване също. А другите неща не са толкова задължителни при Евдемонията, мислят. Ами, сега yeah. м-
0: ми, не, не е баш така. В смисъл, Аристотел ни казва, че има различни видове блага. Едните са външни, други са б- вътрешни, добродетелите и разбира се, те всички отиват и се сливат и се обединяват в което се нарича Евдемония. Действително, и което е трудно за превод. Уелбинг, може би, е добър превод. А, м- така или иначе, Евдемония означава... М- да те пази буквално Даймун, е Даймон, е добър демон. Буквално да бъдеш пазен от е, ангел-пазител, да имаш ангел-пазител. Нещо такова означава да. ангел-пазител, разбира се, в, е, в много големи кавички, защото това дума за гръцката религия.
2: То даже не Но... е точно демон там в гръцки, то това значи е малко. Демон е по-разично. нише божество,
0: да, да нише да, божество, да, да. посредник между боговете и хората. Да. Но а, това, което е ключово за идеята на Аристотел, и което в последствие и до ден днешен, и стоян може да каже нещо повече, защото това е тясно по специалността, е че той свързва щастието с добродетелта. Всъщност, даже най-почутото определение, или не, може би не най-почутото, може би най-почутото е това, че щастието е цел и благо над всички блага, всички останали неща се избират заради щастието, а щастието се избира заради самото него. Едното е това определение на щастието през другото, което аз много харесвам, е дейност на душата съобразно добродетелта. Hmm. Тоест, там където имаме добродетел, която се упражнява разбира се okay. в социалната активност, тогава ние можем да говорим за щастие и това разбира се дава основание за едно възраждане на етиката на добродетелите която ще бъде третия голям клон от съвременните етически дебати, а именно имаме утилитаризъм, за който може след малко също да кажем нещо имаме деонтологията на Кант и имаме етиката на добродетелите Стояне, мисля, да. че ти
1: можеш да, да добавиш. Ами сега, виждаш ли защо няма щастие? И какво говори тази теза на никомаховата етика специално за хората, които не виждат щастието? Тоест, това са недобродетелни хора, сега да го малко, които не могат да усетят тази особена динамика на душата, защото просто не е практикува. А имат
0: добродетели.
1: Ами не, действително щастието в този етически контекст, аз смятам, че наистина е така, но той някси. някакси... Част от това, което ти би казал, съм заблудана. Нали? В смисъл, че човек се опиянява от факта, че е добродетелен. Има и такива прочити нали, на, 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 на хората, които се смятат за добродетели, защо са щастливи. Защо те са щастливи, защото смятат, че са подчинили живота си за някаква концепция и тъй като са последователни в това те са удовлетворени и щастливи от това, че са успели. Тоест, това е някаква форма на, на етически нарцисизъм, включително, в което е един доста груп и недояван прочит на никоя етика, разбира се, тотално нямаш нищо общо с нея. Но идеята е, че е възможно това пресилване и да кажеш, нали, че всъщност щастието дори и в един такъв етически план, аз не случайно зададах този въпрос, има ли заслужено щастие. Защото именно тук при етиката на добродетелта, всъщност виждаме щастие, което даже не е цел, а е резултат. И той е заслужен, защото ние сме били добродетелни. Това е едно състояние, което е дар сам по себе си. тоест не, не може да го постигнеш по друг начин, освен като практикуваш опрена добродетел. Но тази, според мен, изключително красива идея, изключително силна, тя продъл- продължава да сува, въпреки нали, наистина края на добродетелта, где бяха сложили. Нали, наистина е така течение в етиката, което е, може би, може би периферно в момента. Но така или иначе, Uh, този прочит на щастието ни дава uh, един по-различен начин на неговото усправение без желанието. Тоест, отново говорим за щастие, но всяко желание към него без добродетел води до нещастие. Тоест, ако ние живеем в един свят без добродетели и желаем щастието, ние наистина сме обречени на нещастие. Аз почнах и така шеговито, но това исках да кажа, че тезата на, на, на Валю, аз съм супер доволен, че той ще е до край, но, 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 но тя фигурира в един лишен от добродетели свят, може би. Тя е вярна до толкова, доколкото в нашия свят няма добродетели. Ако обаче такива има, прием, че има, тук изключваме, разбира се, любов, не стига съм го базикал последно, но ако прием, че такива добродетели има, то тогава и щастието има своя шанс.
0: Ами Аз, аз бих казал, че а... Лично за мен щастието, аз съм съгласен, ако, ако трябва да го мислим през Аристотеловия или а, е, етическия план, то може да бъде свързано с добродетелта. Струва ми се много по-удачно да го свържим с добродетелта, отколкото с ползата в контекст на моралната аритметика, която пропагандира утилитаризма, а, макар че утилитаризма ни е завещал тази така известна и много важна теза, че човек не може да е щастлив в нещастно общество. Но лично аз не гледам, като с, не гледам на щастието като обвързано с добродетел. Напротив, възможно е човек да е добродетелен и той да бъде нещастен. И разбира се, това е основата на трагедията. Нали? Това е основата на трагедията като естетическа форма, бих казал така и като онтологическа форма. Защото трагедията ни показва не страданието на онези, които са заслужили да страдат, а страданието на онези, които изобщо и по никакъв начин не са заслужили това, което им се случва. Трагедията показва а, страданието на най-добродетелните. А, и това е така още от античността естествено. А, и не случайно Едип а, се нарича син съм на щастливата съдба. Това е една от така, ключовите иронии в още в началото на Едип на Софокъл, където той казва, че аз съм син на щастливата съдба. Малко преди да разбере какво всъщност е направил, малко преди да разбере истината а, на своя живот, защото истината на живота на Едип е заключена в отношението с бащата и с майката и не случайно от тук се екстраполира и Едиповия комплекс. Така че аз не виждам тази връзка а, строго а, по начина по който стояние разглежда. За мен а, добродетелите са етически категории, независимо дали ще ги смятаме като предразположение или ще ги мислим С... в контекста на практиките и на разказите при
1: Макинтайр. само моля се след а, секса на ето... любовта и щастието, не казвай, че няма и добродетели. Онтологически,
0: <laughs> не, добродетели има безспорно. добродетели има безспорно. Честно казвам, на мен етикът на добродетелите ми е доста близка, особено в, особено в британския вариант, но искам да кажа, че за мен желанието е онтологическа категория. Тоест за мен желанието бележи човека в неговата онтология и в факта, че тази онтология е изградена върху една липса и върху едно празно пространство. Всъщност, ние желаем или ние сме в желанието и желанието е в нас, само защото има нещо, което никой не може да се задоволи. Нещо, което е напълно празно. Вътре в човека има един вакуум. И, и това, 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 за е, това за мен е точката, само това ще кажа и приключвам, това за мен е точката, около която гравитира въпроса за щастието. Както, впрочем, гравитира и желанието около неговия обект, без никога да го постига. А, така че аз гледам на желанието онтологически. В т.е. смисъл, то е и релевантно към въпроса за, за добродетелите, който стоям постави.
2: Но тук успяхме успешно да се гмурнем отново в а, някакви такива високи абстракции, нали, като добродетели, като, като желание, като неща и така нататък. Но в крайна сметка в живия живот нали, хората в крайна сметка изпитват нещо, което поне те наричат щастие. Смисъл, Ако питаш някой, примерно, щастлив ли си с еди какво си, или дали си щастлив в момента, или щастлив ли си с живота си на цяло и така нататък, ти ще получиш някакъв недвусмислен отговор. Мисъл може да е, в някакъв смисъл оклончив, но няма да, кажете, е, м- няма, щастие, няма да ти кажа, няма щастие, никой няма ти каже освен Валю, нали, то, тук щастието не може да съществува, защото причини и така нататък. Нали, в крайна сметка те ще кажат, по-скоро да, по-скоро не, много да, много не и така нататък. И мисля, че тук все пак ако това е изживяването на, на, на повечето хора, които бихме срещнали в е, живота ни, най-вероятно има нещо, което бихме могли да изкопаеме от него като съдържание и като, и като полука, може би. И
0: материална задоволеност, Идеал и... на средната класа, щастие е равно на средна класа. Лесефер,
2: ами, Това е. Не задължително междуто. Представи си, да вземе два примера. Смисъл, едното нещо, което ти казваш, повече ти е в посока в хедонизъм, в някакъв смисъл. Нали, то, да, да, мимолетни удоволствия, които в момента ти носят нещо и съответно, ако си представяме, нали, ако питаме такъв човек, който нали, решил да купае щастие посредством алкохол, жени, наркотици и така нататък, нали, в, в това порочи това би довело до следното нещо. Нали, той в момента, в който не нали, изживява тези мимолетни удоволствия, които му носят щастие, нали, той ще каже, да, аз съм щастлив, всичко е страхотно и така нататък. Но потенциално, ако той трябва да декларира своето щастие нали, в някакъв по-дълъг период и така нататък, най-вероятно ще получим и отговор, че той не е щастлив с живота си на цяло, а може би само с тези конкретни епизоди, които са на щастие. Докато обратното нещо, което не може да вземе като някакъв а, друг пример, и тук има, серия примери, през които бих искал да минем, а, би било човек, който прямо към момента, нали, Ден към ден, по-скоро не е щастлив да кажем, има финансови проблеми или прямо има малки деца, които му съсипват просто психиката, или има проблемна работа и така нататък. И просто, просто някаква тежка теглоба, нали, ден към ден. Обаче, цялостно, тези неща му носят някакво удовлетворение от нещата, които а, върши в света. Смисто, той, той е щастлив за все пак, а, че върши някаква социално ангажираща работа. Нали, тя е супер тежка и го съсипва ден към ден, обаче, като цяло, му носи някакво вътрешно изграждащо усещане, че той върши нещо смислено той се радва, че прямо има деца, отглежда а, нали, семейство и така нататък. В смисъл, тези неща дългосрочно обаче му създават някаква рамка на живота, която като то е удовлетворен от нея. Не ме, може да каже в епизодичните случаи, че не по-скоро не ми е супер днес или утре или в други ден, но при много това си погледна живота за изминалите 10 години, правейки тези неща, да по-скоро съм щастлив с тези неща. Тоест, а, има най-вероятно нещо, което може да се разграничи за това, което хората декорират. Нали така? В смисъл, те най-вероятно ги декорират тия неща, защото може би има нещо там отдолу. Не е изцяло само розови очила, нали, като гледаш назад, защото може също ден да си доволен с това, което си направил.
1: Да, аз бих, бих подкрепил всъщност такова статистическо понятие за щастие, защото нали, това, което ти се опита нали, в момента нали, да направиш. Е... Освен да приземиш щастието, също така и е да го профанизираш до голяма степен, което е... Това никога не е било дошло.
0: сакрализирано от 12 век на свет, не?
1: Кое? Щастие?
0: Щастието. Да. Ими аз... Аз знам за сакрализирано щастие някъде в периода между там до 12-13 век. От там насетне то е тотално профанизирано. То е символ на, на светския живот.
1: Да, да, но начинът по който ние говорихме с теб за щастието нали, беше доста нали, депрофанизиращ. Депроф... Депро... Тоест, ние се опитваме нали, да изкараме да от това понятие дори от неговата липса. А, нали, нещо, което на практика не съществува, нали, Тоест нещо, което го няма, докато Любо се опитва нали, наистина да, да каже Бе, добре, ако искаме да измерим щастието, нали, нещо, което ти Точно. също би Възмутим. възразил най-вероятно, на Валя ще го направиш, но ако тръгнем да интервюираме хората дали са щастливи, те все пак ще ни предложат някакви а, резултати, които показват, че такова нещо съществува, нали, в смисъл като социален феномен. Хората има очудващо Валя, и мечта стрих. Не, с Ами. <съща> Моето <мойто>
0: възражение, <съща> възражение ще бъде такова. Познавайки отвътре голяма част от дефинициите, които психологията дава, именно в качеството им на операционални дефиниции, т.е. дефиниции, които следват от методите и от термините на тяхното измерване, може да се каже така, не съществуват щастливи хора, а съществуват инструменти за измерване на щастието. И ако искаме <съща> да дадем дефиниция за щастието, какво е щастието, щастието е това, което измерват инструментите за щастие. По същия начин, както в средите на психолозите много често разпространено да се говори за интелигентността. Едно много хубаво определено за интелигентността е, че тя е онова, което измерват тестовете за интелигентност, работещо определение. Аз знам всичко това и съм съгласен с него. (тълнен) Те ги мерят. Но, какво мерят? И дали това, че един човек използва думата щастие, означаващото щастие, за да означа определени неща с, с нея, действително способства на някаква идея, а, която ние мислим, опитвайки се да гравитираме и да лавираме между
1: онтология и етика, не знам, не съм сигурен. Това, това важи за една огромна част от понятията, които използваме, и които датват. Да, казва, сега съм. На практика съгласен. ние нали, релативизираме огромно количество от споровете, които водят хората, и които са значими за тях защото а, аз бих дал още един такъв а, пример за небитово не щастие не такова щастие, което осмисля някакси си живота както любо представя варианта, в който хората просто отглеждат деца плаща си данъци и са щастливи кой е щастлив като си плащат данъци? Но <laughs> както и да е въпросът е, че а, идеята е, че може да дадем един пример за едно такова наистина а, а, състояние, в което като че ли най секуларният вариант на щастието е възможно и това е оргазма
0: не, да е, оргазма е, оргазма. Оргазма, оргазма е абсолютна смърт. Малка, както известно. Е, че, е че, това, че, това не уважай, е ли, Аз също
1: смятам, че щастието е в някаква степен, нали, се родее със смъртта, както ти обясни. Защо? Защо да не е оргазма, щастие?
0: Любо да кажа.
1: Е, тук е вече възстрелях така. Няма кой да отговори на това. Чекайте се,
2: чете се. Смисъл с мен това е въпрос и на контекстуализиране, в крайна сметка. Смисъл специално за оргазма, да, той може да е това, което Варо каза, малката смърт, но в крайна сметка ние имаме някакво очакване, нали, и съответно това нещо да е някакво, някакъв позитивен момент в живота ни. Очакваме това нещо да е нещо, което ни носи нещо. Това е апотеоза на някаква наша цел, нали, билото с нали, партньора в живота, нали, нещо мимолетно и така нататък, но то е крайният резултат от консумацията на даденото нещо. И, съответно, когато е крайният резултат, ние очакваме то да е позитивно, също, по някакъв начин. Така че, трудно мога да кажеш, че оргазма е негативно нещо, а като кажем, че не е негативно нещо, трудно мога вече да казваме, че не е щастие. Мисля ли, не колони към щастие, според мен. То е радост,
0: Задоволство, удовлетворяване. Експлозия на химикали в мозъка, там определено, определен араузъл и така нататък. Всички тези неща могат да се кажат за оргазма. Дали е щастие, обаче не знам, защото все пак аз се придържам към това, което ви стоян каза в началото, в този момент, а е, именно, че щастието е социална идея. Mm. Така че, а, дотолкова доколкото то е социално-политическа идея, след 17 век насетне оргазма не може да бъде видян като щастие, защото щастието съществува там, където има общество организирано и аз така ще го кажа. Той е функционира като идея или като идеология. А що се отнася до това, което... Аз ще се върна към тая идея. Но що се отнася до това, което Любо каза? Все пак аз искам да дам контра. Тук да, да играя контра на това твърдение, че се мери удовлетвореност. Какво се мери? Мери се покупателна способност. Мери се брутен вътрешен продукт. Мери се достъп до определени блага. Мери се консумация а, Консумация се мери Щастието е Абсолютно погълнато от консумацията и от консумеристичната култура. Щастието е голямата идея на, на, на идеологията на консуматора през 20 век. И аз искам, ако ми дадете време, ние си говорихме първоначално, искам да спомена тук а, един мислител, към на когото аз съм много така, привлечен, това е Жил Липовецки, на български преведен на чудесната му книга «Парадоксалното щастие». Защо парадоксално? В едно изречение, защото никога до този момент хората... Не са, не са поставили толкова акцента върху собственици желания, собственици лични стремежи себеосъществявания на своите, и себеосъществяванията на своите вкусове от една страна и от друга страна никога до този момент пазара не е бил толкова контролиран по различни начини и от различни невидими механизми. И затова живеем в епохата на парадоксалното щастие, според Липовецки. И в тази книга той прави един опит да свърже консумеризма и начина по който той се развива именно с идеята за щастието и той ни казва, че ам... Разбира се, щастието е свързано с собствената реализация, щастието е свързано с собственото благополучие, с така, разгръщането на собствените потенциали, лесефер и така нататък. Оставете да работим, оставете ни да се наслаждаваме и знаем всички тези, тези пароли на модерната либерална култура. Но на Липовецки казва, че щастието минава и тази собствена реализация през 20 век минава през три етапа, които ми се трува да да обсъдим. Този модел ми се струва евристичен и затова си позволявам да да го цитирам. Липовецки казва, най-напред, в самото начало на 50 години, когато започва консумистичната култура, веднага след, след Втората цветовна война, в опита на Европа да се съвземе от войната и да започне част по-скоро да, да генерира печалба и да така, осигурява охолство и благосъстояние на своите граждани, се появява така наречената идея за конкретната микроутопия, за свързване в едно на материални и ефективния живот на хората, появява се идеята за естетизация на личното съществуване, която може да бъде видяна в придобиването на всевъзможни най-малки неща, които така разкрасяват живота. Примерно Руан Бард в митологиите пише за новия Ситроен и символ на какво и парола на какво е новия Ситроен, който може да се купи и по този начин може да се види абсолютно така възхода на черната и бялата техника, на телевизията, на всички тези неща, които по някакъв начин естетизират, разкрасяват чисто битовото ежедневно съществуване на хората в Западна Европа. Разбира се, говорим в Западна Европа. Тук, 50-те години в България, знаем, строим Димитров град и така правим други неща, които ни естетизират по друг начин. Вторият етап Вторият етап започва малко по-късно, при 60-те години. Разбира се, той е тясно свързан с културата на 60-те години, той е тясно свързан с културата на бунта, с културата на онзи прочут лозунг на младежите при 68-ма в Париж. Забранено е да се забранява. Това е желанието за трансценденция на абсолютно всички устои на старата буржуазна цивилизация, за разчупване на всички укови пред човешкото желание и както често се заявява, това е епохата, в която е периода или епохата, в която принципа на удоволствието отново се превръща в... Ам двигател на политическото. А, идеята е, че принципа на удоволствието надмогва и унищожава и трансцендира принципа на реалността. И това всъщност са младежките бунтове. Липовецки казва, това е една, а, това е една трансполитическа утопия, една трансгресивна утопия. А, утопия на трансгресията, на прекрачването на всички граници и на, на освобождаването на желанието до неговия пароксизмален връх. И накрая казва Липовецки, тази утопия бързо затихва обаче и през 90-те години, в 2000-та и особено много сега, макар че книгата е от 26-та година, ние виждаме обаче че в случая тя има така профетичен заряд. Липовецки казва, ние навлизаме в един друг стадий, в един стадий, който той нарича епоха на епоха на психодуховни утопии, психодуховни микроутопии, в която епоха вече се търси баланса между физическо и психическо, баланса между материално щастие и духовно щастие, баланса между това, което е щастие движение на младежките бунтове през 60-те и едно щастие, което е по-скоро щастие равновесие. То е свързано с всевъзможни форми и техники на духовно разкрасяване, на well-being, на wellness, на разбира се, медитация, на постепенно. Така, появата на коуч фигурите и на коучинга. Знаем той какво на економическо равнище, че това е много силна, много силна величина в днешно време. Днешният консуматор се опитва, той разбира се е абсолютен консуматор, но той се опитва да потребява а, красиво. Той се опитва да потребява еко. Той се опитва да потребява внимателно. Той живее според Хюга, той живее според различни други микроидеологии, които целят да разкрасят съществуването и да го превърнат в а, а, така балансирано съществуване между физическо и психическо, между телесно, афективно и когнитивно и духовно. Uh, и това е една съвсем нова епоха на консумация. Разбира се, тя отново е на хиперконсумативното общество, в което живеем. Uh, по-скоро тя е надянала друга маска. И това е маската на пак казвам, консуматора, който консумира също толкова колкото консуматора от 50-те, но вече се опитва да консумира био, еко, френдли храни, неща, статуси
2: и така нататък. Тук, като това не ни е задължително по темата, Ама ми е интересно, какво мислиш? Дали според теб това е изцяло само маска на, на консуматора или според теб е в крайна сметка част от някакъв континуум, нали? от, от, от някакъв прогрес, в някаква посока? Защото, а, смятам, нали, че е
0: трансформация. Оба... Да, Казах маска, но смятам, че е трансформация всъщност.
2: Тоест, все пак има някаква посока, в която бих казал, бих казал че съответно хора окачествяват вече някакви неща, като естетически Разбира неща се. и така нататък, Разбира което нали, изгражда.
0: Абсолютно. Говорим за развитие на обществените отношения, както марксистки би, би, бихме казали. Говорим за развитие на общественото съзнание, на идеологиите, които контролират обществото и които задават някакви ориентири и траектории, които се движат желанията на хората. Виждаме рекламите, виждаме маркетинга как се развива. В момента се говори за невроекономика. Нали, тя се смята в термините на и на Канеман и така нататък можем да говорим и още за това. Но, но, но факт е, че отново сме в свръхконсумация. Извинявайте, знаем какво се поръчва от Али Експрес и от Амазон. Знаем какво покрай пандемията, какво съща, как, как, колко дръпнаха напред. Нали, до степен така се твърди, че Джеф Безос измислил COVID, за да може да, да се облагодетелства от, от пандемията. А онлайн пазаруването по преценка на анализаторите съвсем скоро ще, ще вземе главите на. то вече да вземе главите, да обезглавява економиката в старите и форми. Така че това нема не е свързано с щастие, няма не е свързано с консумация, няма не е свързано с удовлетворяване на желание.
1: Това, според мен, е свързано с нещастието на хората. Да, и според мен е свързано с нещастието. Ами точно, точно, че ти се Но... опитваш да търсиш отново да се... Малко се връщаме в началото, ти се опитваш да търсиш щастието там, където основното нещо, което правим е да произвеждаме нещастие. Окей, okay, Трест... окей, okay. добре, съгласен съм. Според мен също с това, 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 което ти каза като договорен проект, се Оставям в другата позиция. Да. Да, да, да. И Липовецки е много силен мислител, със сигурност, а, със сигурност това, което казва трябва да ни накара да се замислим, но едновременно с това, а, аз бих го подкрепил именно в тази микроскопичност на, на, на идеологията. Нали? Това нацелване в а, е това нещо, което си го купиш сега и то ще направиш щастлив. Нали? Но това е едно обещание, което на практика обещание е път към, нали, към нещастието, директен. А, шорткът към нещастието. Опаче, а, другото, което той казва за, за третата форма на утопия, която ти спом, споменава на равновесието като дума и като търсене на духовни практики и прочее, това връща малко разговора за щастието към щастието като проект. Тоест, а, не случайно аз дадох а, така, един въпрос с оргазма, защото оргазма не е проект. Нали? Това нещо, което заварва нали? малка смърт и нали? изведнъж всичко улеква и приключваш. Нали? И изпадаш в състояние, в което всъщност срива редът, целият ред. Докато проекта е по-скоро опит да вкараш ред в щастието. И този ред ти позволява след това да продаваш парчетата от пъзела на този ред под формата на различни продукти. И нали, това създава економика, вече прави възможно различни политики и прочее. Тоест щастието може да се мисли според мене в много различни варианти, но поне два искам да а, а, акцентирам. Единият е като някакъв проект, т.е. аз да нареда така нещата, че да стигна до щастието. И второ е като нещо, което се случва докато се опитвам да го получа. Нали, както за живота. Какво било живот? Това, което се случва докато планирам живота си. Същата работа е щастието. Нали, това е нещо, което може да се случи на мен нали, и някакси а, то да ме озари. И двата случая може да е иллюзорно, разбира се. Или пък е нещо, което аз трябва да, да заслужа. Включително и с добродетелно поведение. Нали, това е вариант, в който може да вкараме в това, а, а, Проекта начин на мислене за, за, за щастието. Ние живеем в общество сега, си, да, със сигурност, в което ние сме сериозни агенти. Нас не се внушава, че от нас зависи каквото и да е било. Нали? Просто трябва да го направим. Джездоид. Нали? Ние контролираме нещата. И от тази точка щастието няма как да не е проект. И няма как този е проект, тъй като ние почти друго нищо не можем да вложим, да зависи от нашите пари. Вкарвай ни пари, инвестирай в щастието си и твой проект може да е успешен. Е, може и стартъп щастие да не е да не стане при тебе, или да е много по-мала възвръщаемост. кофите инвестиции. Но ние разсъждаваме, според мен, не толкова економически даже, не бих казал, че има някакво консуматорско тайно общество, което не взима парите, а по-скоро нещата са обратни. Ние управляваме живота си през едно такова проектно начало. Не случайно, дори в науката е така. Ай, взими някакви пари, ако не защитиш някакъв проект. Не може така просто науката да се случи. Седна днес къс, мисля, и изведнъж измисля нещо страшно голямо. не. Няма как да стане. Трябва да има проект да е 3 години минимум, да участвате или какви си, ако е международен най-добре, най-важните университет и така. Тоест, ние мислим проектно за тази работа. И то проекти, та агенти, мрежи и какво ли още не е. Глупости вкарваме вече всякакви други неща, които участват в тези проекти, включително и вещи, предмети и прочи. Но, но всичко е проект. И сега в този свят аз съм съгласен, че щастието е абсолютна химера. Значи, не можеш да хванеш щастието в желязната клетка на проекта. Не, щастието за мене, наистина, може да се случи между другото. Тоест, аз се представям щастието не като успех, не като сега да придобия някакви пари и така нататък. Те може да ми създадат ситуация, в която щастието да проблесне като светулка, но те не са щастието. Няма как там да намеря щастието. И аз ако продължавам да го търся там и се затварям очите на други места, където може да просветне, Буквално като... затова е толкова хубаво щастието според мен е, че то не зависи от нашата агентура. И за това преди малко писах тук в един коментар, който не се вижда, разбира се, че нека Любо обясни възможно ли е щастието в порока. Ами възможно е. Точно заради това, защото то не зависи от проекта ти в някаква степен. Не зависи от твоето агентство. То може да се случи, може да се случи. И това е до голяма степен какво? Ами това е хазарт. От тук вече щастието започва да се движи като нали, тая, така наречената алиаторност в правото. Нали, като нещо, моят случай, моят случай, като се случи, е голяма работа, ама като не се случи, това е положението. И тогава нещата вече излизат извън нашия контрол. Икономиката не може да управляват такова щастие. Нали, освен, нали, отново да ти предлага някаква форма на хазартна игра, не? това също е вариант и това се случва. В електронните игри не е случайно тези боксове с неща, които вътре не знаеш какво е луд бокса с нали? Томисъл, които не знаеш какво са ги забраниха. Защото хората вкарват страшно много пари, за да намерят нещо, което може и да го няма.
2: Не са ги забрани или още ги има е, на всеки?
1: Е, как, на много места смятат, че трябва да се облагат като, е, какива, като хазартни игри и съответно да се подчиняват на този режим, който е. Има достатъчно. Достатъчно. Да.
2: Но тук постоянно да съм отчасти на съгласен с теб смисъл. Да, ти казваш, сега коригираме, ако преекспонирам, но практически, че ти нямаш контрол върху придобиването на щастие. И съответно, поне на някакво количество щастие. Защото не мисля, че тук изобщо в този разговор говорим, че щастието е място или нещо, което веднъж. Той го хванеш и е твое по-скоро. Ти през различни действия може да придобиеш някакво количество щастие и, между другото, имаш много конкретно действие, които можеш да предприемеш. Не говорим само за изцяло хедонистични неща, или там а, разврат м-м-м. и прочия. Много такива. А, basic stuff, смисъл, неща като просто да се храниш нали, да е адекватно а не като абсолютен деменец, нали, смисъл, да спиш добре, да тренираш, да имаш адекватни социални взаимодействия да. с хората, в смисъл, тези неща, всъщност, отново по низвъргнатите окачестявания нали, на хората нали, за тяхното а, благополучие, нали, когато правим такива статистически извадки и проче, изглежда, че тези неща са много сериозен, много сериозна предпоставка, човек да декорира дали се чувства добре и дали съответно се чувства щастлив. И тези изцяло зависят от хората, които ги декорират тия неща.
1: А, а- аз да. само една реплика и валя ти си след това. Само да кажа толкова, че всъщност а, ние можем да създадем условия за това. Но нямаме властта върху появата на самото щастие. Тоест, е. има разлика между това да контролирам. и аз да съм човека, който създава щастието, може да правя всичко перфектно и най накрая съм най-нещастният човек. Това може. има предвид, че щастието не зависи от нас и това го прави толкова силна идея. И тук, междуто, това
2: може би и към Валю е като, като питанка, нещо, което мисля, че в предварителния разбор почнахме да си говорим е, дали няма пък и някаква генетична нали, такава тенденция за хора, дали съответно изобщо може да изпитват същото количество щастие като... Средното, нали? смисъл, дали аз и Валю възприема изобщо щастието по същия начин и дали съответно ние имаме изобщо капацитета да може да изпитваме същата доза удовлетворение от нещата, които правим, което съответно да и носи щастие. Може да се окажа, че примерно аз съм създаден да, просто да, да, да не изпитвам чак толкова много щастие, колкото Валю. Или обратното? В смисъл, дали не е като а, вид заболявания, нали, за които сме през използване, нали, като депресият?
0: Разбира се. Можем да го биологизираме и неврофизиологизираме. Дали съществува ген на щастието, той вероятно би бил свързан с а, невротрансми... невротрансмисията в мозъка, която управлява а, серотонина и естествено... А, опилоидите, енкефалини и така нататък, ендорфини, т.е. всички от тези удоволствени системи на мозъка. Естествено, ако човек има някакъв дефицит в тяхната, в тяхната функционалност, има определени такива смущения, той не би могъл да се радва и не би могъл да изпитва физиологично онова, което е базиса на, на щастието. Но за мен на работите с щастието стоят винаги на нивото на отношението и на, на някакси на нивото на, на символното, на езика и на изобщо екзистенциалната реалност, която ние живеем. Например, аз се питам и много пъти съм се питал, как човек може да е щастлив, когато знае, че ще умре? Даже нещо повече, как човек може да е щастлив, когато знае, че преди той да умре, ще измрат всички, които той обича, в крайна сметка. Или, ако не измъртвички от тези, които той обича, ще умре самия той и това ще им причини болка и страдания на тях. Как човек може да живее тогава, когато знае, че тялото му е необезпечено от нищо, че то е слабо, че то е развалящо се, че всъщност през цялото време то го контролира? а не той контролира него. Ние нямаме контрол върху тялото си. Това, че можем да тренираме и така нататък е абсурдно и това е измислица. Нали? Ние можем да контролираме. Да, ние можем в някаква степен да се опитаме доколкото е възможно според силите ни да осигурим на това тяло да, някаква, такова btf норма, тъй да го кажем. И да откроим неговите добри страни, да откроим неговите да усилим, да, да го усилим тялото с тренировки и диетичен режим и така нататък. Но ние не го контролираме. Ние дори, честно да ви кажа, чисто феноменологически, ние не знаем нашето тяло какво е. И самия факт, че аз не мога да си видя носа, не мога да си видя гърба и така нататък. Виждате ли, тялото винаги не се използва от, 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 от това, от вниманието. Колко повече това въжи за моят черен дроб, за моят м- 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 панкреас и така нататък. Така no. че ние винаги сме в, в дълг към тялото и то винаги е зад нас и може да играе срещу нас, а, каквото no. и да правим. И тук се появява въпроса за смъртта. Как да. се съчетава щастието и смъртта? Е, ето,
1: просто е, хубав въпрос. Как, как се съчетава
0: да... щастието и смъртта? Аз да виждам, че онзи. В, в момента, в винаги когато аз съм свързан с някого, в любовна връзка, винаги тук имплицитно присъства и смъртта. Винаги. Всеки, който обича, обича под знака на смъртта. Смъртта е винаги отворената възможност другия да
1: си отиде. И как да си щастлив тогава? Абсолютно а, не е възможно. А, ами Абсолютно как да не е, да не е възможно? Възможно. Варен, сега. възможно. ли е да си щастлив, ако знаеш, че няма да умреш? Аз бих задал обратно въпрос. О, Смисло, не, такова, това ще че... е още
0: по-ужасно. Ами,
1: ето, виждаш <рък> <рък> ли? <Смисло, че>, оказва <рък> се, че всъщност според мен, нали, примерно аз мога да ти дам съвсем лично, и този въпрос е много силен. Как можеш да си щастлив? С нещо, което знаеш, че ще загубиш, аз би го преформулирал по този начин. Mm-hmm. И то ще го загубиш окончателно. Няма връщане назад. Нали, това е трагедията на времето, това е стрела на времето. Смисъл, ние сега сме заедно, много ни е хубаво, това може да не сме, ние тримата. А, нали, може си ти синът ти, ти любимата ти, ти дъщеря ти и така нататък. Огромно щастие. И веднага се казва, абе, дайма, то няма да продължи вечно то. Ей, сега ще след малко. Ами, според мен, това е най големия как да кажа, залог на щастието. Затова е толкова важно щастието на човека според мен, защото то е ограничено. Аз не бих могъл да съм щастлив, ако знам, че това ще продължи вечно, защото това е вече смърт. Това е смърт. Край. Малък, голяма, която идея, е смърт. Тоест, щастието е възможно благодарение на това, че е крайно според мен. Блаженството е съвсем друга идея, действително. Но щастието, когато е секуарно понятие, е винаги нещо, което е ограничено в рамки, които свършват безвъзвратно. И затова щастието някакси а, а, ни изважда от другия м- м- времеви ред. Нали, то, е, а, м- 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 то не е време. Нали, по другия, знаем, че има два вида време. Нали, кайруса. Нали, ето щастливото време. Хайде да влезем и в а, това разграничение на хронос и кайрус. Ето, онова време, в което ние сме щастливи нали, е времето отвъд времето, което броим. И затова наистина аз съм съгласен, че щастието не е нещо, което можем да измерим. Нали, квантификацията на ам, и у количе, уку, превръщането на щастието в количество, нали, това може да ни даде някаква информация, но това не е щастието със сигурност. Затова щастието някакси върви винаги с края си. И, а, и въпрос, който задава Валю е много силен. Но той е силен в една много по-драматична ситуация. Драматургията е по-различна на времето. Докато щастието оцелява отвъд тази драматургия, Аз може да съм спокойно щастлив с един човек и да съм щастлив. Именно защото знам, че мега свършва и това си ме кара да бъда щастлив. Разбираш това, не знам дали вие сте го усещали. Аз съм го усещал в една брой ситуации, защото а, а, знам, че ще свърши, затова искам да се наслада на това огромно щастие, което имам тук две, три или няколко секунди нали, пред себе си.
0: Но проблема е, че винаги след това искаш още
1: нещо. Щастието не отменя искането
0: щастието това е не е от мен е
1: искането. Ето, виждаш ли, че желанието не е щастието? Ето ти, това желание оцелява след щастието, аз съм съгласен. И това желание може да Ама, унищожи щастието. Именно това е доказателство. Момента, че няма който, не, това е доказателството, че нямаш щастие в желанието, защото аз, ака, докато, нали, ако докато аз съм щастлив, броя секундите, нали, веднага го превръщам хронос и искам да продължат още 10 секунди, още 20 секунди, още 15 и се договарям по някакъв начин, а не аз съм изгубил щастието. Това не е карозвеч. И затова наистина в момента, в който аз карам демона на желанието, в момента, в който преживявам щастие, действително няма как да го получи. И затова желанието не е щастие, то е обратното на щастието. И затова пак казвам, че аз разбирам защо казваш нещастие, защото тръгваш от желанието.
2: И тук да вкараме живото малко ужасна статистика отново, защото мисля, че е свързано. Едно от нещата, което е любопитно, като все пак нали, ги питаме хората за това нещо, което те декорират, че е щастие, изглежда, че има някакви много интересни разлики според зависи и нали, никога го питаме. И прямо една от мен, релевантните тук статистики е хората след средна възраст усреднено изглежда започва да им се покачва щастието. Тогава долу има една крива на щастието, което, нали, много, когато си дете или там юноша и прочее. Ти си нали, в върха на, на тая крива усреднено, следно започва тя да пада до средна възраст, където средната възраст нали, идва така наречената там криза на средна възраст, някаква абсолютно ужасно. но след това започва да се покачва. И принципно това изглежда, че е доста консистентно през годините. Се получава по този начин. Така че Колкото повече катериш нагоре, освен да нали, не говорим вече за абсолютния нали, там предел към 90 да и нещо и така нататък, нали, изглежда, че хората имат по-високо удовлетворение от живота. Налек, има нещо там, което явно, въпреки тази смърт, която е неминуема нали, в края, те все пак успяват да изкопаят това нещо, което те декларират, че е щастие от този живот. И сега тук има две обяснения. Uh, едното нещо е или нали, просто ни прескачаме по средата това трап и започваме да виждаме живота по някакъв по-различен начин вследствие на опит, вследствие на...
1: На това какво
0: ни казва обществото. Обществото непрестанно пропагандира подобряването на живота, увеличаването на средната продължителност. Разхобавяването и така нататък.
2: И, може, смисъл. Аз не съм сигурен, че всеки един индивидуално би трябвало да се влияе по абсолютно същия начин от, от това нещо. Също има някакви задници, които ще кажат, нали, бе, не бе, ужасно ми е. И съответно по-дърцам, болима кръста, болима гърба, болима газа и така нататък. И е ужасно. И се чувствам по-кофти, откакто бях и нейзрат. А, а ти А, а изглежда, че не го казва това нещо. И много конкретно изглежда, че казва точно обратното. И тук искам само да ви поставя тия две опции. Едното е което ви казах. Нали. Най-вероятно, нали, може хората да са видели нали, нали, достатъчно от живота, което да ги обучило от това да го качестват по различен начин, да се чувстват по-добре с него, освободени до някаква степен от работни задължения повече, когато са вече след някаква работоспособна възраст, така нататък. Може би се наслаждават на живота повече. Това е едното. А другото, което е по- любопитния прочит е, че нали, тъй като нещастието е, има пряка релация с продължителността на живота, нали, колкото си по-нещастен съответно има много конкретни измерители, които водят до нали, преждевременна смърт, не само вследствие на самоубийство или нещо подобно, а напротив, в смисъл, като цяло хората живеят по-малко, като не се чувстват добре. И съответно, може да се окаже, че просто след определен възраст Нали, просто нещастните хора започват да си отидат по-рано и съответно те излизат от тази статистика и затова е тая крива, която се дига нагоре.
0: Mm.
2: Аз бих заложил
0: е... на втория вариант. Аз бих <laughs> заложил е. на втория вариант. А, но, айде така да го кажем, все пак да малко да отидем към, така, към не дефиниция, някав някакъв начин да систематизирам поне аз това, което искам да кажа. А, аз не отричам радостта. Напротив, тя е изключително важна. Тя е а, невероятна стихия, в която човека живее. А, не отричам способността на човека да се радва, да доставя радост. А, не отричам насладата, не отричам удоволствието. Когато аз трябва да говоря за щастието, бих говорил за радост, бих говорил за наслада, за доставяне на удоволствие, за подаряване на удоволствие и така нататък. Бих говорил за различни форми на среща с другия, а, бих обаче избягнал термина «щастие», защото термина «щастие» за мен е политически и економически в днешно време, паркам от 17 век насетне. Той функционира само на равнището на економиката и на политиката. А, докато онова, за което аз бих искал да говоря, като например «радостта», функционира на равнището на екзистенцията и на онтологията. Не трябва обаче да се заблуждаваме, че хората знаят какво е щастие. Те разполагат с различни описания на щастието, които функционират именно в контекста на социалните взаимодействия. Има една цяла фабрика за щастие, аптека за щастие, това Липовецки говори за това на едно място, аптека за щастие, която осигурява рецепти. И заедно с рецептата, се осигурява и дефиницията за това как да бъде постигнато щастието. Давайки рецепта за щастие, било в контекста на Нью-Ейдж духовността, било в контекста на Хюга, на еко-био-живота, било в контекста на балансирането на работа и личен живот, било в контекста на mindfulness, на flow и така нататък, такива позитивно-психологически понятия и явления, се осигурява и дефиниция за това какво трябва да бъде щастието. Аз не вярвам в тази дефиниция. В дефиницията, която свежда щастието до индивида, само и единствено, до неговата свобода, до неговото желание, до неговото право на избор, до неговата рационалност и която се представя като един вид хегемония, на индивида от останалите. Като право. Право на щастие. Не вярвам в това, защото не разглеждам, и това приключвам, не разглеждам онтологията на човека по този начин. За мен човека е слабо, ранимо, изпитващо болка същество, което живее в смърта и в което смъртта живее. И когато той обича, не прави нищо друго, освен да дава смърт и да взема смърт от другия. И за мен не са утешителни думите на стоян. Не Валя са утешителни всъщност, думи, това.
1: Всъщност, Валя, му каза, че е въпрос на думи. Ако ти... То че е въпрос на думи. Да, но сега ще видиш, че всъщност изобщо не, няма спор между нас и радост има. Е, и между ако... хора винаги така става. Да, да, накрая е. Това е. А, само любов ще е срещу нас. Нали? <същ> По да. Очевидни а... причини. <същ> 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 значи, гледай сега. Ако ти кажеш, че, казваш, че има радост. А, но, примерно, опитите да превърнем радостта в проект, нещо за което също аз uh-huh. се опитах да кажа някои думи, т.е. да го планираме и това да го превърнем в политики на радостта, изведнъж радостта става щастие. И щастието е идеология. Т.е. това е един особен прочит, който очевидно има някаква скрита цел на радостта, която скрита цел може да е различна, но във всички случаи управлява спонтанността на нашата радост. Добре, окей, аз съм съгласен да заменя всичко, за което казах нали, в думичката щастие с радост. И бих ти казал, че радост има. Нали. А, ако приемем, че радостта не е онази уна, спонтанност, която се случва нали, там, където живее смъртта, т.е. в живота на хората... А, аз бих казал, че нямам проблем с това, което ти казваш, че щастието го няма. Щастието е вятър работа, направена нарочно нали, от радостта сглобена някаква капитализация, която нали, ние се опитваме да гоним, Михайли.
2: Франкенштайн.
1: Да, нали, смисъл: Окей, някакъв Франкенштайн на радостта, нали, който е постоянно лице, както казах правото, сламен човек или дървена mm-hmm. глава. Нали, в смисъл, това е някаква симулация, която ние си, симулакрум, дори mm-hmm. даже ако искаме да, да засилим малко. Съгласен съм с това. Значи, щастието е възможна манипулация на радостта, но дам някъде дълбоко нали, в това понятие, където аз всъщност през цялото време се опитвах да съзирам неговия корен. Да, ще го преименувам. Е радостта. И тази радост, според мен, е нещо много специфично. Тя не е фармакологична, действително. Но точно заради това щастието не може да бъде дори химически проект. Не мога аз просто да си вкарам нали, вътре някакъв ендорфин или нещо, което изведнъж да ме направи щастлив. И аз да съм щастлив, наистина, някак Добре, да съм Добре, радост. Да, да. Няма, няма, няма. Тая радост, за която. Добре, съгласен съм. Това не дава една по-голяма, а, как да кажа, по-голяма резолюция, в която да мислим. Думичките за това са хубави. Но аз бих казал, че дори щастието да е компромат на, на радостта, то е и доказателство за нея. Тоест, това е опит да работим с едно от най-силните неща пред човек. Както страданието, както смисъла, както ред други понятия са изключително ключови за това да управляваме нали, по някакъв начин хората. Така и радостта е нещо, което е много специфично, дълбоко заложено в нас, което също е управляемо. Т.е. може да се превърне в... Захват. Нали, Мод да нахванат там. И нали, той е захват да се нарича вече една ръкавица на радостта и тя да се нарича щастие. Съгласен съм с това. Но това не компрометира нашата способност а, да бъдем радващи се същества. Така че, това е утеха. Казваш, не ме е утешава. Ми напротив, това, което ти казваш, според мене е възможно отеха в този свят, в който нали, имаме хипершта, защото вече щастието може би няма да е достатъчно. Тя освен, че е думичка, която компрометира радостта като спонтанно съществуване, тя и се изтърква като ракетоносител на някакви други идеологии. Нали, ние трябва да почнем да говорим за хипершта, щастие, свръхщастие, мегащастие като мегабайтите. Нали, в смисъл, ние трябва в един момент да, да го в мета Супер! Ето, мета щастие, Т.е. това показва ние, опитите наистина да, да експлуатираме радостта. И, между другото, да но не даваме добра идея, ние, някой, лоша идея всъщност, а, някой да тръгне да, 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 директно да замени щастието с радост. Ние, слава Богу, още не съм чул такава реклама, но що не? Н- 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 стик, сникърс ви носиш радост. Нали, т.е. радвате ли се? Ми разбира се, че се радвате. Утре ще ви дадем безплатно елеквата си напитка. Нали, в смисъл, дано нали, тази дума е останала на, на завет, нали, на някакъв заслон, а, такъв а, рекламен да го речем, маркетингов и всякакъв друг. И тази думичка успяла да запази нали, тази, как да кажа, м- тази спонтанност на това, за което търсим в момента правилната дума. И аз съм съгласен, че тя може би наистина е радост. Um... Опитвам аз... се да завърша малко по-светло, ама сега, като любо даде думата на, на Валю, ми се струва, че няма шанс. Не, аз
0: също ще завърша светло. <рък> Сетих се за една книга, хубава да. книга, на Клайв Степелс Луис, големият християнски апологет, Бащата на Нарния, а, който има една книга, която се казва Застигнат от радостта. А, да всъщност тя е автобиографична книга, но идеята, че ние биваме застигнати от радостта, идеята, че щастието ни се случва тогава, когато иде радостта, да така да минем mm. в този регистр, идеята, че тя ни се случва тогава, докато ние правим други планове, може би, идеята, че има някой друг и нещо друго. А, и идеята, че радостта ни показва това друго в неговата красота, в някакъв смисъл противоположно на болката и на страданието, която ни показва другото в в неговия ужас. Тази идея е силна и към нея можем и да се връщаме. Спомням си и друго. Едно велико определение на Адорно за произведението на изкуството, че то е обещание за щастие. Това е една парафраза на великата мисъл на Стендал, че любовта е обещание за щастие. И тук, аз предпочитам думата обещание, пред думата стремеш и си мисля, че действително опитът на човека от от изкуството е белязан именно от това, че то ни обещава нещо и ни кара да тръгнем по пътищата, които отваря пред нас, без обаче да гарантира докъде ние ще достигнем. Всъщност това е великият дар на обещанието, че ти тръгваш, то изисква от теб доверие и вяра, че ти тръгваш по един път, който се разклонява постоянно пред очите ти, ти вървиш и навлизаш все повече и все повече в пространства, които не са ти познати. Следвайки ам, едно щастие или една радост, която те води. Това е благодата, нарочно използвам този термин религиозен, това е благодата на изкуството. И това се случва против волята на човека, това се случва а, когато човек се откаже а, от хегемонията на своята воля, а, това се случва когато той се остави да бъде воден, когато той се довери, иначе казано. И затова аз бих казал накрая и последно Присъединявайки се напълно към това, което Стоян каза, че в крайна сметка, може би загърбвайки щастието, ние откриваме радостта.
2: И тук аз пък да разчупя малко а, финала. Искам само да вмъкна един цитат, който пък много ми хареса, защото според мен щастие пък има под формата, по която нали, описах малко по-рано. Нали, ми... В моя порочет е малко по-различно, но пък очакването за щастие мисля, че е нещо, което е. Ам... Важно да, да мислим за него като незадължително. Не да никой, не, никой не ти дължи щастие и съответно не може да очакваш, че щастие ще, е, нали, ще се получи от нищото. Смисля, това не е нещо, което е адекватно да очакваш от света. И тук децата много ми харесва. Uh, от един много кисел чичо Лорд uh, Пърси от Ньюкасъл който е бил там министр на образованието в uh, Англия и е, следно той казва следното Не може да е
1: по-кисел от... от Валя, да знаеш
2: Еми той не е Лорд Слежи се
1: А, разбраха, добре okay. The, статътът,
2: на, боже, на, английски, на, на английски искам да го кажа, защото според мен е перфектен A child ought to be brought up to expect unhappiness. Нали, според него цялата тази либерална концепция, нали, прогресивна, че нали, трябва да сме позитивни и добри в клас, нали, такова да е свежарско, нали, да е супер нали, положително и прочво, е Било абсолютен нонсенс. И съответно хората тази винаги са подготвени за нещастие. И съответно ако, ако все пак се получи щастие, това е подарък. Нали, това вече нали, е точно тези светли пунктуации, нали, които каза Стоян. Но едни че ние трябва винаги сме подготвени за ужаса, който е света. С което съм напълно съгласен. Мисъл, тези две неща напълно работят в моята глава. Нали, че има щастие, то е рядко, но трябва да сме подготвени за ужаса, който носи света. Ето аз донесох малко от негативното, така че вече сме почти Ами, Добре момчета, мисля, мисля, че а... Придобихме малко там евдемония. Там ли е ударението, между другото? Да. Евдемония. На втората сричка. Много интересно.
0: Евдемония.
2: Ел... То... Ева Пахатъв. е
0: византийското произношение,
2: да. да защото той е ел-деймон... дифтонг в uh, новоградски. Да. Да. Добре ми, да се надяваме, че нашия щастлив разговор е бил интересен за нашите слушатели. Не знам дали им е донесло удоволствие или щастие. Радост. Или удовлетворение, радост, а, проче, може би смисъл. А, ако все пак а, това се е случило, а се надявам, то да доведе и до конкретни действия, а именно да ни върнете обратна връзка за него билото в нашата фейсбук страница или ако сте наш патрон в нашия Discord сервер. Също така, ако искате да ни подкрепите, може да го направите на ratio.bg на клонен черта support. Благодаря, че ни слушахте и днес и до следващия път.